0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
0: Pues muy bien y muy contento de tenerte una vez más aquí. Eh... Para todos los oyentes comentar que César ya sufrió mi ataque a preguntas en el episodio anterior. Y hoy eh, le he pedido que, que venga porque César es un crack del, del mundo del emprendimiento. Tiene mucho contenido creado, muchos libros, ha hecho todo tipo de cursos. Y, y hoy César quería hablar contigo, contigo el para qué emprendemos, porque hay gente que emprende y arrasa con todo, ¿no? Yo, yo veo casos de emprendedores que dejan sus trabajos para emprender pensando que tendrán más dinero, más libertad, y acaban, y acaban eh, sacrificando sus relaciones personales, su salud y todo. Eh, ¿Qué te parece abrir el melón con algo tan importante?
1: ¿Para qué emprendemos? Yo diría también si también eh, todo el mundo puede ser emprendedor, ¿no? que eso también tendría que estar un poquito más en el, en el, en el principio de todo. Yo hace años ya que yo empecé desde el tema de emprendimiento como emprendedor. ¿no? Primero... Eh, bueno, yo soy, yo soy catalán de Barcelona. En Barcelona monté mi primera empresa. Harto de, de hacer lo que estaba haciendo en las organizaciones en las que estaba. Eh, yo soy formador... Eh, estudié psicología y, bueno, me dediqué al tema de la formación de empresas. Y llegó un momento que vi que lo que estábamos haciendo era un producto enlatado, clásico, y que las personas no aprenden solo con hechos formativos, sino sobre todo mediante retos y mediante la observación de otros. Y entonces, bueno, decidí montar un tema que era formación con teatro. ¿no? Eh, junto con unos actores bastante conocidos en Barcelona, que son el Terrat, etcétera. Eh, con algunos actores de allá, pues montamos unos temas que lo que hacíamos era representar lo que sucedía en la organización y entonces que interaccionase las personas eh, muy, al, muy en, en la línea de Augusto Boal, que es un, un uh, dramaturgo por tu, bueno uh, brasileiro, que fue bueno uno de los creadores del teatro social y todo esto. Bueno, empecé con esto en, en Barcelona, la primera empresa, ¿no? y luego llegó un día que en la, el mismo sitio donde estaba que era un centro de emprendimiento, me dijeron: oye César, que nos gustaría, ya que tú das cursos de formación, que des un curso para emprendedores. Y el primer curso que di fue un desastre absoluto. Eh, yo estaba acostumbradísimo a, a dar cursos en empresas eh, y, bueno, pues no conseguí enganchar con el público, eh, no, no se entendía ninguno de los chistes ni, ni tenían gracia. Eh, y ahí fue cuando, bueno, em, entré en un proceso. Yo había desarrollado un método el método Tangram este que se publicó en el año 2010 en Amazon. Y, eh, bueno, pues había unos, uh, unos representantes de Barcelona Activa, que es el centro de emprendimiento más significativo quizás de España, uno de los más importantes y quizás de Latinoamérica. Y me dijeron, mira, tenemos un problema porque en medio de la crisis, uh, la crisis inmobiliaria del año 2008, 2009, 2010, habían pasado de interesarse por el emprendimiento 15, 20 personas a la semana a pasar a casi 300, 500. ¿no? Está claro que esas personas no eran emprendedoras, sino que tenían que emprender ¿no? y tenían que emprender por necesidad. Porque no había alternativa. Personas de más de 50 años en plena crisis económica, pues, lo tienen muy difícil para, para conseguir un trabajo por cuenta ajena. ¿no? Así que, bueno, me dijeron, mira, necesitamos que alguien les ayude a poner el chip de emprendedores a personas que no lo son. ¿no? Algo así. ¿no? Y como tú has escrito un libro de cambio actitudinal y cómo cambiar las actitudes de las personas, pues a ver si puedes hacer algo. ¿no? Y ahí lo primero que hicimos fue, fue analizar qué es lo que había. ¿no? Qué programas de emprendimiento había. Que de hecho ahora presento una tesis doctoral sobre el tema. Y analizando toda la, la mayoría de, de oferta que hay sobre la formación para emprendedores, lo que me di cuenta es de que eh, básicamente eh, se trata muy poco un, un par de temas, que para mí son esenciales. El primero es que te hagan cuestionar la idea de negocio con la de bienes, ¿no? La mayoría de agencias de desarrollo local o centros de emprendimiento uh -huh. se acepta como bueno que una persona venga con algo, ¿no? Y dices, oye, pff, eh, ¿alguien te la ha hecho cuestionar esto? ¿Es lo que tienes que hacer tú? ¿Eres tú una persona preparada para ser emprendedora? ¿Tendrías que ser tú emprendedor?
0: Eh, esto, esto conecta directamente conmigo porque... A mí lo que me pasa o lo que me ha pasado, eh, César, es que yo he evolucionado a, a consultor precisamente por esto. Porque en mis agencias, en mis, en mis empresas de, de branding, de marketing, claro, me venía mucho emprendedor y mucho empresario. Y yo lo primero que hacía era tumbarle modelo de negocio y, y, y hacerle ver que lo que, esté, lo que estaba invirtiendo su tiempo y su dinero... No era su propósito, no, era, no estaba alineado a sus fortalezas, no, no era lo que realmente eh, él debía estar creando. Y yo creo que si en partes estoy haciendo esto ahora es, es por eso, ¿no? Porque me pasó un poquito como a ti de decir, pero <ríe> ¿dónde Totalmente vas? O
1: sea, lo que estás diciendo del propósito, ¿no? Es decir, hacerte cuestionar dos o tres cosas, no son muchas, ¿no? La primera es el tema este de talento y pasión, ¿no? Ostras, vamos a ver. ¿Valgo para ser emprendedor? ¿Tengo talentos, emprendedores, habilidades? Esta sería una, ¿no? Pero otra cosa es que las tengas y luego tengas la motivación necesaria para tirarlo adelante, que es otra historia, ¿no? Que es la pasión, ¿no? Es decir, no engañarte con a ti mismo y estar haciendo cosas en las que realmente tú vibres, ¿no? Porque lo que sí está claro es que montes el proyecto que montes si no es algo que realmente te interesa mucho, ¿no? vas a abandonar. Entonces, qué interesante o qué importante sería ¿no? que te hicieran cuestionar si realmente es eso lo que tienes que hacer o no. Y luego, vale, tú puedes tener muy claro qué es lo que te gusta y además aportar valor ahí en ciertas habilidades o talentos, pero hasta el tema que es el propósito, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque no basta con, con tener pasión y talento. Tenemos que meterle objetivos y metas a nuestros sueños, porque si no, 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 no arrancan, ¿no? Pero estos, estos elementos que dices, oye, pues, son fundamentales, ganas, en la tesis doctoral yo una de las cosas que hago es decir, bueno, en vez de preguntar como hacen la mayoría de, de tesis, que, claro, como la como el ejemplo muestra, es más fácil estudiar a estudiantes de las universidades, pues, se basan más en las opiniones de los estudiantes, Es que a mí estas no me sirven. Lo que me servía a mí era la opinión de los empresarios de éxito, es decir, de los que han conseguido hacer mucho dinero. Entonces, cuando les preguntaba a estas personas, que además ya tenían todos una edad de más de 40, por ahí, sí, todos me decían dos o tres cosas. ¿no? La primera, no engañarte. ¿no? La segunda, ostras, eh, ser consciente de dónde aportas y dónde no, y dónde no, e intentar ligarte con otros. ¿no? Es decir, complementarte con otra gente, no intentar vivir una vida diferente a la tuya, ¿no? vivir la tuya. ¿no? Y luego el tener eh, sobre todo esto no propósito determinación ante hacer las cosas ¿no? es decir que habían como dos conceptos determinación y autoconocimiento muy esenciales para toda la gente que ha hecho dinero y entonces me fui a ver bueno en, en todos los programas de emprendimiento que hay tanto de agencias públicas como empresas privadas universidades centros de negocio escuelas de negocios muy conocidas cuánto tiempo lo dedicaban a esto que es lo que significativamente te están diciendo las personas que han hecho dinero, no los que dicen que les gustaría hacerlo y no los que te, dicen, te dan clases cuando aún ni siquiera lo han conseguido ellos, sino los que realmente han hecho dinero. Tendría que fundamentarse en eso si queremos hacer algo, ¿no? Bueno, pues, el análisis de mi tesis lleva a que menos del 0,3% de los contenidos de los programas de formación en emprendimiento, y siendo muy bondadosos, hablan en algún momento de autoconocimiento. Entonces, bueno, ¿qué estamos formando y qué estamos haciendo las agencias de desarrollo local? Y otra pregunta, ¿por qué España es uno de los países que tiene una de las tasas de mortandad más altas de las empresas, comparado con otros países del norte de Europa? Bueno, pues a lo mejor también tiene que ver, fíjate, qué curioso, que Finlandia es uno del que tiene la tasa más baja y España uno más alta. Qué curioso, cuando el modelo educativo finlandés se basa en el autoconocimiento y el español no. pues ah. Claro, yo creo que al final estamos hablando de temas así. Entonces, si ya partimos de eso y ni siquiera le hacemos cuestionar, pero claro, ¿quién va a hacer cuestionar sobre, sobre esto eh, a alguien cuando esa misma persona ni siquiera eh, ha sido cuestionada en su momento? Es decir, y, y está bien, porque al final podemos llegar a consensos de sobre las cosas que se podría hacer, pero luego están los que las tendrían que hacer. Y eso es una generación que tiene que aprender a hacer cosas, ¿no? En las que yo todavía, y como profe de la universidad, veo que los alumnos y mis alumnas que llegan a la universidad, eh, pues lo veo, ¿no? Lo veo que todavía son eh, cautivos de un sistema educativo centrado en la corrección de las debilidades, y no en el desarrollo de las potencialidades. Y ese es para mí el gran problema, ¿no? Es decir, no construimos sobre nuestras potencialidades y puntos fuertes, sino sobre nuestras debilidades, ¿no? Fíjate qué curioso eso, el dafo y el cama, ¿no? El, no, el, ostras, el, el dafo, ostras. Vamos a hacer un análisis de nuestro equipo y hacemos un dafo. Esto lo, lo hacemos en todas las sociedades latinoamericanas, ¿no? El dafo. Es decir, empezamos por las debilidades y las amenazas. Y si queda tiempo hablamos de las fortalezas y las oportunidades.
0: Bueno, eso, tengo, eso creo que es más español, ¿eh, César? Porque es verdad que en, yo en, he visto estos últimos meses que mucha gente en Latinoamérica también lo pronuncia foda. Y sí que le da la vuelta y lo hace más, más americano y, y empieza hablando primero de fortalezas y oportunidades. Claro, porque ellos
1: viven mucho más. Bueno, depende sí. del país, ¿eh? Pero México y Colombia, por ejemplo, viven mucho más de esto. Pero Argentina y Uruguay ven más del tema europeo, por ejemplo.
0: Claro. Yo lo que me
1: di cuenta, porque yo di, di algunas formaciones de emprendimiento en Colombia, en su momento, en Medellín. Y lo que yo, y en México luego también, en Cuernavaca. Pero lo que me me ha dado a mí la sensación más siempre es que, por ejemplo, aquí en España tenemos que explicar qué es el emprendimiento, porque los que eran emprendedores ya se fueron. Es decir, eh, la mayoría de personas emprendedoras que hay en Latinoamérica, muchas de ellas, son hijos o nietos de los emprendedores españoles que se fueron allá. ¿Pero qué se quedó aquí? Y nosotros somos una generación de funcionarios, de hijos de funcionarios. Y Sol y Playa. Claro, el emprendedor era ese hombre que cogía a su familia o esa mujer que cogía a toda la familia y se ponía en un carrero y llegaba a Buenos Aires con una mano de delante y una detrás. Esos eran emprendedores. Y esos se fueron con la República, con, después con la dictadura, etcétera, tal, o por temas económicos, no, migración económica que hubo brutal. ¿Pero qué, los, qué se quedó aquí? Pues los que estaban más acomodados, ¿no? los que estaban más entre algodones, que no son precisamente emprendedores. ¿no? Y así hemos creado una sociedad. ¿No? Y a mí me hace mucha gracia cuando aquí, eh, bueno, cuando digo aquí, digo en España, sube media décima el IPC, el, el índice de precios al consumo y nos, y nos tiramos de los pelos, ¿no? Y piensas en sociedades latinoamericanas que tienen a veces, pues, ¿no? Eh, una inflación del 2.500, del 25.000, del 12.500. Y, y, y cuando vienen aquí, alucinan de que nosotros nos podamos poner nerviosos porque suba media décima. ¿eh? Esas es, son las culturas. Pero, pero. Volviendo un poco al tema de Medellín y Cuernavaca y España, ¿no? Yo la sensación que tuve al dar formación ahí de emprendimiento es que no hace falta hablar de del concepto de emprendimiento en Latinoamérica porque se entiende. Pero hay algo en el que así como beben de las fuentes norteamericanas para temas buenos como podría ser el FODA versus el DAFO, ¿no? Eh, tienen también pues eh, ciertas carencias, ¿no? Cuidado, nosotros las tenemos todas. ¿eh? Nosotros tenemos que empezar de cero hablando de emprendimiento. Pero en Latinoamérica yo al menos la sensación que tengo es la sensación. ¿eh? Es de que el tema de colaborar también les cuesta un poco más. Es decir, no, estamos, no somos sociedades que, nos, que estemos acostumbrados a colaborar. Es decir, el, el egoísmo impersonal, así como en España tienes que hablar de emprendimiento y luego te, además tienes que hablar de, de, de la importancia de colaborar con otros, de complementarte con otros. Y aunque conscientemente o racionalmente puedan estar de acuerdo las personas, Luego llevarlo a la práctica es complicado porque no estamos acostumbrados. No estamos tan acostumbrados a trabajar en equipo. Somos sociedades, sobre todo las latinas en general, muy individualistas. Y creo que tenemos un, 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 un trabajo, tanto en Latinoamérica como en España, importante de, de, de darle la vuelta a este, a este elemento. Mientras, mientras trabajemos de forma individual, nos comen por todas partes porque no somos capaces muchas veces de aunar de sinergias. ¿no? Y veces ahí, ahí hay un trabajo importante hacer también. No sé qué piensas tú.
0: Sí, de hecho, a mí me... En una de las entrevistas que hice a Gerardo, Gerardo Rodríguez de Calle Te Vende, él es mexicano y cuando yo le pregunté al final del episodio qué es para ti emprender, lo primero que hizo fue hablar un poco de todo esto. no que eh, Para nosotros, emprender, el significado de nuestro emprender es muy diferente a al emprendedor al de allí. Es decir, eh, has comentado una cosa de, de emprender por necesidad o emprender porque tu padre te paga un local, te paga una marca, una web, un, una furgoneta, un tal, y, y ¿sabes? Es decir, son, son emprendimientos totalmente diferentes y, y, bueno, os invito a escuchar ese episodio porque, porque sí, a mí me gustaría eh, recuperar un poco esta parte más de de hábitos y conciliación familiar, porque sí. aprovechando que te tenemos aquí y quiero que...
1: Que también... No. Sí, sí, no, ahí hay un tema, yo no yo explico mucho en los cursos esto, porque a mí, para mí es, es esencial, ¿no? El tema de la, de la conciliación de la vida laboral y familiar, que es un emprendedor y perdona, me <risa> voy a reír un poco. Pero bueno, yo, hay, hay una de las ideas, que para mí es, es importante, ¿no? Es decir, eh, fíjate, ¿no? Si, el médico, se hace médico, estudia medicina en, en el hospital, ¿no? Pero hacerse médico se hace... Eh, o sea, es, decir, es. medicina en la facultad, pero se ya. hace médico en el hospital, ¿no? Estaríamos de acuerdo en esto. Es decir, yo he estudiado psicología, pero me hago psicólogo en el trabajo con los pacientes, etcétera. tal. Mientras tanto, lo único que tengo es un titulito un papelito que pone que he estudiado y soy licenciado en psicología, no sé si me explico, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, de wow. hecho yo siempre defiendo que, que el título no, no aporta nada. Yo veo mucha gente ahora compartiendo, tengo este MBA, tengo esta carrera, tengo este tal, pero yo tengo carrera, o sea, soy licenciado, tengo máster y he, he invertido mucho en mis estudios, pero te puedo asegurar que, que leyendo y comprando eh, libros es, y en mi propia experiencia, eso ha sido el, el montar tantos negocios, ver por qué han fracasado, mejorar, aprender y estar en, con, en, continuo, en continua mejora, eso es, es el mejor MBA que, que pueda haber. ¿no? No,
1: vale, pues eh. ahora yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, para empezar, Venga, primero, ¿no? cuando llega al hospital, ¿qué es lo primero que hace?
0: Primero, mmm, analizar al paciente y, y realizar un primer diagnóstico. Antes,
1: antes de eso. Lo primero.
0: ¿Pero qué Entonces, te refieres? ¿a, a, ¿A nivel trabajo o, o con no, el paciente
1: no, no, delante? Lo primero que hace una persona que es médico cuando llega al hospital.
0: Pues poner la foto de su hija encima del escritorio y el título en la pared, supongo.
1: Antes, antes. Ponerse la bata.
0: Ah, sí. Vale, vale. Qué tontería,
1: ¿eh? Y lo último que hace es quitársela, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate que eso no pasa solo... En España, ni en Argentina, ni en Canadá, ni en Italia, ¿no? sino que pasa en todo el mundo. Lo primero que hacen todos los médicos del planeta cuando llegan a su puesto de trabajo es disfrazarse de médico, ¿sí? Y lo último es quitarse el disfraz. Y sí. Eso lo hacen para marcar el inicio y el final de la jornada laboral. Es decir, cuando entra mi yo persona, cuando sale mi yo persona, ¿sí? Cuando entra mi yo profesional y cuando sale mi yo profesional. ¿De acuerdo? Fíjate que lo segundo que hacen los equipos, cuidado, no lo hacen solo los médicos esto, ¿eh? Lo hacen los bomberos, los policías, es decir, todas las profesiones más antiguas están hiperritualizadas y eso no es casualidad. Y no es casualidad que sea en todas las culturas y durante toda la historia. Quizás es que los humanos somos primates que necesitamos de ciertos símbolos, ¿no? Uh -huh. Para arrancar y dejar de arrancar nuestra actividad profesional de la actividad personal, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, ahora la gente, pues, eh, lo segundo que hacen, los médicos, es reunirse con el equipo de médicos, ¿sí? Con, con el equipo anterior se pasan la información, es una reunión muy rápida, pero muy importante para saber todo el mundo en lo que está. Claro, si no hacemos ese tipo de reuniones con los equipos, pues luego tenemos los problemas que tenemos. Pero fíjate como las, como las, las profesiones más antiguas lo tienen súper ritualizado esto y súper estandarizado, ¿no? Qué curioso, oye. La yo... pregunta es, los emprendedores? ¿cuál es el anclaje de entrada y salida para un emprendedor? ¿Qué es lo que marca el principio y el final de su vida laboral? Pues te lo digo yo, nada. Y ese es el problema. Porque entonces, como tú eres emprendedor, puedes estar hasta las 4 de la mañana cada día. Porque no hay hábitos de entrada y hábitos de salida. Pero y yo esto... creo que es, ah, es, sí, un, es ¿no? un
0: poco mi discurso. Es decir, yo... Yo creo, yo soy de los que piensan, César, de que precisamente eres emprendedor todo el día, durante todo el año, pero eso es lo que me permite yo eh, tener varios negocios activos y un lunes a las 12 de la mañana estar tan tranquilo tomando algo con mi pareja, pero luego, por ejemplo, a lo mejor el, el martes eh, lo tengo organizado de que sea un día que en vez de trabajar solo cuatro horas, puedo trabajar 12, es decir, yo creo que esta libertad de, de precisamente hacer con, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra compañía lo, lo que queramos, está, uh, es, un, es, un poco lo que, es un poco lo que he conseguido yo y es lo que intento inculcar cuando la gente emprende, es decir, a mí la gente que emprende para ser autoempleado y tener una carrera de la rata 2, es decir, que, que hay mucha gente que es Peor jefe que, su, que los jefes, incluso que tenía antes, porque no saben administrar su tiempo, no saben cuándo son productivos y cuándo no, y, y, y es un poco lo que yo defiendo. O sea, yo he conseguido que trabajando cuatro, cinco, seis horas, eh, puedo estar, por ser más productivo que, que no unas personas que a lo mejor están de, de siete a, a cinco de la tarde en la oficina. Sí. Y, y yo creo que es que, claro, eh.
1: Yo creo que sería interesante que entrevistases a un amigo mío, te lo, te lo voy a presentar a Óscar Sánchez,
0: vale. él, es,
1: él es un emprendedor de casta, es una persona que ha montado bueno un imperio de hoteles, historias y tal, desde la nada, ¿vale? siempre, está, siempre nos, nos llamamos y tal para explicarnos las últimas locuras en las que estamos metidos unos y otros. Pero Oscar escribió un libro que se llama De retirarse a los 40, ¿vale? Uh -huh. Que va justo sobre esto. Es muy interesante. Es un poco, decir, es un poco lo,
0: lo, lo, <ríe> lo que yo pienso. Es decir, eh, lo, lo leeré y, y ya te diré cosas, pero... es Porque
1: que... él, él habla de un concepto que es muy interesante también, que es, él habla de retirarse a los 40, no porque vayas a jubilarte. Porque él considera que si estás haciendo lo que te gusta, ya estás jubilado no sé si me explico ya no estás con la presión de, de un puesto de trabajo un pecunio específico un dinero eh, todo. si tú estás haciendo lo que te gusta y puedes dedicarte a eso sin sufrir económicamente eh, oye quién quiere jubilarse se jubilaba Fernando Fernán Gómez se jubila eh, Usuaga el, el, el uno de los que... Que... Incluso claro. has hablado de los médicos. Sí, claro. Yo
0: conozco, yo conozco a César médicos que, que tienen 70, 80 años y les gustaría incluso seguir ejerciéndote porque cuando tú eres médico también lo eres para siempre. No, no, por mucho que a los 65, 67 te digan, te jubilas, eh, sin ir más lejos, el, el pediatra de mis dos hijos, yo juraría que tiene más de 72, 3 años y sigue trabajando. Sí.
1: Eh, Hombre, hay, hay como una especie de punta de mortandad en las personas a partir de los 65 años, que coincide con la de jubilación, ¿no? Que no vuelve a recuperarse hasta los 75. ¿sabes? Y claro, y eso es porque, claro, si estamos somos animales de hábitos, ¿no? A ti te quitan de golpe y porrazo los hábitos de laborales que llevas haciendo desde los últimos 35 años y si no tienes un proyecto vital real después, ¿no? que no sea simplemente el ejecutar una serie de tareas como un automata, pues, pues ¿qué haces el resto del día? Dices, le, pasa lo,
0: le pasa lo mismo a los deportistas, es decir, los futbolistas que llevan jugando a fútbol desde los ocho añitos sí. y, y a los 30 o treinta y cinco o cuarenta les dicen, ya no sirves, muchos tienen problemas financieros y problemas psicológicos de decir, ostras, eh, he dicho fútbol, pero podría haber dicho cualquier deporte, es decir, sí, sí, sí. Eres de la noche a la mañana pasar de serlo todo a no ser nada. Y, y muchos, eh, de hecho, eh, he visto varios proyectos de que les gustaría a, a que instituciones como la Liga o tal, que están invirtiendo millones en, muchos, en muchas cosas, eh, trabajen esta parte porque es, es, debe ser duro, y tú que eres psicólogo, el... El, el ver que eh, sales en todas las portales de los periódicos, eres una persona súper reconocida y amada, y al día siguiente eh, no, no te dejas de tener ingresos si no has sido capaz de, de tener una buena cultura financiera y, y de administrar bien tu, tu tiempo y tu, y tu dinero. Yo creo que son estos temas que a mí me llene mucha gente, pues, para hablar de la parte de marketing, para hablar de la parte de, de, de ventas y de marca, pero es lo que te decía. si yo lo primero que hago es trabajar con la persona y trabajar con el, con el negocio. Uh. Si la persona, si la persona no, no tiene claro lo que está haciendo, si la persona no tiene claro el modelo de negocio y tal, puede dedicarle todas las horas del día que, que, que se va a ir. <ríe> no va a funcionar. y también la, le, hago...
1: son elementos... Eh, a ver... Eh... Son elementos que, que eh, todos son casables unos con otros además son importantes, ¿no? Pero fíjate, hay una parte inicial, ¿no? Que es decir, oye, eh, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Punto número uno. Luego, hay una parte que es, ostras, vale, de todo esto que me mueve y que yo quiero hacer y que ahora ya tengo más o menos claro, ostras, ¿cómo lo materializo en algo que sea comprable por los demás, no? La propuesta de valor, esta famosa. Luego, ostras, muy bien. Ahora que ya tengo esto más o menos, ¿sí? Ahora voy a generar un modelo de negocio mínimamente que, que esto pueda transformarlo en una serie de dinero que me dé para vivir o para conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Y luego viene el decir, vale, ahora que ya lo tengo todo esto, pues, cuarto, cuarta fase, ¿no? Pues vamos a organizar un poco, planificar algunas actividades, de la, ¿vale? A medio de largo plazo para, para empezar a generar un plan de acero. Esto tendría que ser la lógica. Y luego viene el arranque y el acompañamiento pues, en, en los primeros momentos, que es muy complicado y que no se trata para nada en las agencias de desarrollo. O sea, ahí se deja la gente a la, ¿ya tienes el plan de empresa? A la de ellos. El problema para mí, ¿cuál es? De que ni si las tres primeras fases se las ventilan. O sea, nos vamos directamente o a, o a hacer un Canvas directamente. Eh, Algunas ideas sobre creatividad alucinantes de gente que yo creo que no ha montado una empresa en su vida. ¿Vale? Para ver si no se, se nos ocurren ideas. Bueno, no va así el tema. Y eso sin, 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 sin ayudar a, a, a indagar a la persona si realmente es lo que tiene que hacer o no. Eso, eso no interesa. Y muchas veces ni siquiera nada de esto, esto ya, ya es ciencia ficción, sino que nos vamos directamente al plan de empresa. O sea, te pasa a un plan de empresa y empiezas a escribirlo. Si no haber hecho ningún tipo de reflexión. Yo creo que te hace falta un replanteamiento general de lo que se está haciendo a nivel de emprendimiento con personas que tengan mínimamente un poco las ideas claras eh, sobre qué es una empresa, cómo se monta una empresa y qué, qué, qué factores críticos son los necesarios para montar una empresa, y no tanto sobre, eh, no sé, pues ideas eh, gratuitas muchas veces, ¿no? Sobre lo que es una empresa y por dónde te voy a tirar. Creo que aquí hace falta un. Y, y lo que comentabas de la conciliación de la vida la laboral y familiar, yo creo que es un. un un trabajo a realizar. Estamos todavía en pañales en todo esto. Es decir, porque lo que estás comentando tú es cierto pero ostras, cuando tienes críos, etcétera tal, y hay otras personas que dependen de ti, tienes que organizarte de alguna forma. ¿no? Entonces, Precisamente en esa situación estoy yo. Yo tengo un hijo
0: de tres años y una de tres meses. Uh -huh. y, y mi discurso es ese. Es decir, a día de hoy, César, yo tengo eh, seis, seis negocios sí. activos 3SL eh, es una cb autónomo, tal, tal y puedo, y se puede lo que pasa es que es un cambio es un cambio a nivel mm, de mentalidad y un cambio a nivel de, de actitud y de prioridades y, y si no tienes muy claro toda esa parte es, es, es imposible o sea, si tú no estás bien, tus negocios no, no están bien, y yo creo que César que lo, lo que va a tocar es eh, volver de, volverte a invitar para para tratar muchos temas, porque yo creo que hay temas que coincidimos, que coincidimos muchísimo y hay otros temas que darían para, para debate. Yo porque hablabas del plan de empresa eh, y hablabas de retirarte a los 40. Yo, por, yo tengo clarísimo, a día de hoy tengo 31 años y llevo montando proyectos y negocios desde los 18. Yo sé que de aquí a los 40 años voy a montar más de 30 negocios y ya llevo Mm, más de una docena, ¿vale? Pero, ¿qué hago? Eh, un español no se permite fracasar. Eh, yo sé que si a los tres meses el negocio no funciona, lo cierro y empiezo otro. Es decir, no mm, no hay ese, ese vínculo que existe en, en, muchas, en muchas empresas de, de hundirse con el barco, ¿sabes? Mm -hmm. mm, yo creo que no sé si estás de acuerdo, pero Creo que te, te voy a hacer aquí uh, colaborador habitual del podcast porque es verdad que hay, hay muchos temas que, que la gente todavía no...
1: Tendremos no... que seguir hablando porque hablando de conciliación laboral y familiar tengo que ir a buscarme a mi hija.
0: <risa> por eso, por eso. Yo creo, quiero agradecerte tu tiempo y si te parece, utiliza el último minuto de, para, para hablar un poco dónde la gente puede encontrar un poquito más de información de ti o dónde puede adquirir todos estos libros o cursos que has tratado. Eh, y si te parece, volveremos a hablar para, para intentar dar un poco de luz, porque hoy estamos abriendo un menú muy grande, pero creo que podríamos intentar eh, hacer como unos episodios más, en los pasos que debes seguir para, para que esto no te ocurra. ¿no? Sí. Así que si te parece, el último minuto le dedicas a... a, mí, a a decir qué redes sociales usas, eh, dónde, cuál es tu web y tal, y nos vemos a ver, no sé cuándo, pero nos volveremos a ver.
1: Venga, pues, bueno, yo, eh, a ver, eh, yo los libros que he escrito están en Amazon, los cuatro libros. Eh, bueno, he escrito unos cuantos más, pero que estén en Amazon están los cuatro y sobre todo los temas de emprendimiento, ¿no? Que es el Prepara, para Emprender, yo creo que es el más interesante. Eh, y luego está el de Coworking, Compartir para Crecer, que fue... Bueno, tuve la suerte de escribir el primer libro sobre, te, sobre espacios de coworking que se escribió en castellano. ¿no? Eh, y ahí pues, siendo un poco también las bases de lo que tendría que ser, de cómo utilizar un espacio de coworking para hacer otras cosas, ¿no? para, para, para potenciarlo. Y por otra parte, el prepárate para emprender, que es, un, es, es el resumen de esta formación que empecé a desarrollar hace ya unos 15 años más o menos en Barcelona Activa, y que lleva más de ciento y pico ediciones, no solo en Barcelona, sino, bueno, con todas sus derivadas que se han hecho en Palma Activa, en Elifog en Guadalajara, en México, en Colombia, en Barcelona, en distintas, en Vilafranca del PNV, yo que sé, en mil sitios, ¿no? eh, Luego, donde me pueden encontrar a mí, más o menos, hay un, tengo una, una web, que es cesaglorente.com, pero digamos que el, mi, mi principal empresa, que es Motivapedia, es donde yo intento pues, estar un poco más activo. Y sobre todo en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn se si ponen César Llorente López. Yo siempre pongo el López porque quiero visibilizar que mi madre existe. No, no, no existe. Ya somos dos, ya somos dos. Vale, me parece que esto ¿no? es el, el único apellido. Lo que pasa es que al final, bueno, pues... Eh, sobre todo las webs anglosajonas, pues le pongo un guión, ¿eh? Llorente López, <risa> para, para que no me hagan desaparecer y si no, sea solo el López, que también me pasa. no Pero bueno, y, y nada, muchísimas gracias. Yo aquí estoy preparado y, y para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Cualquier eh, otra... Vamos, que, 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 que recojo el guante.
0: Genial, pues ahora pues, dejamos este episodio aquí. Espero que espero que todas la, las personas que hayan hay llegado hasta el final, eh, hacernos un comentario, porque hemos tratado tantos temas y nos ayudaría también eh, ese comentario a través de, de la web o a través de, de, de WhatsApp, incluso que tenéis acceso a, a, a mi contacto, eh, hacernos saber qué que tema queréis que tratemos y, y lo trataremos, porque yo creo que una persona con tanta experiencia uh, como César y, y, y yo, que creo que aporto un un punto de vista totalmente diferente a, al mundo del emprendimiento y estoy seguro que, que os podemos aportar valor, como se suele decir. Así que, nada, César, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, no sé si será dentro de dos semanas, un mes o tres meses o seis meses, pero, pero yo te, te, te tendré en cuenta y iremos hablando. Así que muchísimas gracias y, y espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com